0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre. Está no ar o programa Opinião com Wendel o Wendel que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar uma saudação ao nosso amigo Wendel Setubo, a gente vai colocar aqui na tela o que é o destaque é... Desta edição de hoje, você que está acompanhando aí pela nossa página no Facebook, o canal da emissora no YouTube e também no Twitter. Vou agora disponibilizar para vocês aqui o tema de hoje, É? Do Opinião. Se Papai Noel vier, traga colete à prova de bala. Bom, você pode deixar um comentário aí na nossa transmissão, como eu disse, na página da Web Rádio Censura Livre, no canal da emissora no YouTube, ou então enviar uma mensagem, hoje, apenas de texto. Em breve também de áudio para a gente disponibilizar aqui no WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Você que ainda não tem, anote aí, por gentileza, o WhatsApp da emissora. Fora do Rio, você utiliza o prefixo 21, DDD 21, né? e você é, faz o contato aqui com a web rádio Censura Livre, 21-965-53-8908, 965-53-8908. seja bem-vindo.
2: Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Esse título do Papai Noel, ele pretende ser um título bem-humorado. É, se eu não conseguir dar o tom de, de bom humor, é porque eu estou no, no início de uma gripe. Espero que seja uma, uma gripe comum. É, bom, Papai Noel vem aí. Quem não gosta de Papai Noel... Aqueles que compram armas e aqueles que acampam. Embora a questão dos acampamentos esteja no momento é, num certo impasse. Vai continuar ou não vai continuar? Devido ao escândalo da presença de Eduardo Bolsonaro na Copa do Mundo. Hoje de manhã, a Cecília estava ouvindo um uma live, e um dos acampados deu um depoimento. A mulher e os dois filhos largaram ele, foram voltados para casa. Ele está desempregado, devendo dois mil reais. Esse realmente conseguiu tudo que era de, de, de ruim através dessa mística em torno do mito. Não é nem mítica, é mística também, porque se confunde com a, a, alguns aspectos religiosos. Vi caça -quiz. Bom, o Papai Noel vem a, a, ao, ao, ao entregar os brinquedos com, um, num, num carrinho que, que se chama de trenó, que é puxado por é, servos. Algum bolsonarista objetaria. Não, não são servos. São viados. Capitão Jair não gosta de viado. Tudo bem. Mas, mais um problema adicional. Papai Noel veste-se de vermelho. E como eles têm um horror à cor vermelha, Papai Noel positivamente não é bem-vindo aqui. É um como diz, como diz Almir César Filho. É, Papai Noel é um velhinho vermelhinho. Além de tudo, ele traz brinquedos para todas as crianças. Ora, o bolsonarismo é, reclamaria logo. Cadê a meritocracia? Por que para todas as crianças? Esses seriam os percalços que o Papai Noel teria. Na realidade, os percalços que o novo governo vai ter... É, diz respeito, primeiro, a esses transtornados que anunciam na, 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 não vai tomar posse. Teve um empresário que levantaram o currículo dele, parece uma, uma ficha policial, o cara tem, tem dívidas, tem é, questões judiciais pendentes. Ele disse que pagaria um atirador de elite para matar Lula. O problema é que estão se mobilizando. Aqui em São Gonçalo já existem ônibus para que as pessoas assistam a posse. Então, numa posse com 100 mil pessoas, é difícil você controlar um, a, a entrada. A entrada não, que as pessoas vão ficar do lado de fora. A, a partir de um determinado ponto, serão revistados. Mas até que ponto essa revista será tão eficiente? Porque os transtornados dão sempre um, um jeito. O caso do Espírito Santo evidenciou isso. Esse tenente coronel, pai do menino de 16 anos, segundo as informações, ele, ele é, publicou na rede social a capa do livro My Kampf, Minha Luta, que é o livro de Adolf Hitler, e, então, não estranha que o filho tenha colocado uma suástica. Existe também um outro vídeo, mas eu não vou é, dizer que é um vídeo verdadeiro, embora não possa dizer, não, não, sou, não sou leviano a dizer que é fake, que mostra o, o pai do, do menino num acampamento, junto com o menino, num acampamento desses que estão à beira da estrada. Então, ele seria um um dos bolsonaristas furiosos e a fúria dele impregnou o filho de uma maneira mais doentia o menino saiu aí atirando a, a torta direito é o que os, os americanos chamam de lobo solitário que até aqui não tinha sido é, o Brasil que, que gosta tanto de imitar os, as coisas norte-americanas não havia o lobo solitário. Pelo visto, já há. Já há o lobo solitário que, nos Estados Unidos, entra em supermercado, entra em escolas, e sai atirando a torta direito, a esmo. Alguns são de extrema-direita, são da ala direita do Partido Republicano. Outros não. Outros são é, neonazistas mesmo. E é bom não esquecer que o Brasil é o segundo lugar do mundo em simpatizantes do nazismo nas décadas, na década de 30 e 40, quando o nazismo tinha o um nome aqui no Brasil de integralismo e o seu responsável era o... Esqueci, esqueci o nome do cara? Príncipe Salgado. Príncipe Salgado. É, Salgado tinha a ação integralista brasileira que foi, depois dissolvida de por Vargas, que dissolveu o Partido Comunista, dissolveu, não, é, fechou, o Partido Comunista e a ação integralista, quer dizer, bateu à esquerda e à direita. Só perdia no mundo para a Itália de Mussolini. Então, já há uma tradição neonazista no Brasil, acentuada pela colonização de Santa Catarina e Paraná, feita por refugiados alemães. Que entre esses refugiados tenham tem chegado também ex-nazistas com postos qualificados, é, não me espanta, porque Santa Catarina e, e, e o Paraná deram os mais altos índices ao Bolsonaro e, inclusive, de lá é que partem mais ameaças a Lula. É, um deles, não sei se eu, agora não lembro se é o Paraná ou Santa Catarina, dirigido pelo filho do Ratinho, francamente. É, e olha que Paraná e Santa Catarina têm um alto nível de escolaridade. É, são estados ricos, ricos. Disse-me um amigo que... Dizer, eu fui lá, mas fui na cidade. Porque se você circula pela área rural de Santa Catarina, você parece que está naquelas fazendas norte-americanas. É um Estado rico, mas com fortes tendências nazistas. E no Catar, além da presença nada ilustre de Eduardo Bolsonaro e família, estava também Gilberto Gil, esse sim ilustre. Gilberto Gil foi cercado, ele estava com a Flora, uma, uma mulher dele, foi cercado por bolsonaristas que o xingaram, Houve-se claramente alguém xingando. Isso repercutiu bastante nas na redes sociais, viralizou, e os advogados de Gilberto Gil pretendem, inclusive, processar o fulaninho. Só que o cara que foi indicado como o que xingou Gilberto Gil fez uma nota é, desclamentando o episódio, estava junto com aquelas pessoas, não sabe nem quem quem são, conversinha, né? E, e ele jamais faria isso com Gilberto Dico, quer dizer No entanto, se o vídeo conseguir comprovar que ele é quem xingou, as coisas ficam ruins com ele. Mas ele estava num grupo que passou e e esse pessoal tem algum dinheiro, porque ir para o Catar de Copa do Mundo com esses preços altos do, do, do Catar, uma cerveja custando R$ reais não é fácil. Os americanos, é, para explicar a questão da, do lobo solitário, eu é, digo no texto que os americanos se, se referem a um processo de brasilianização dos Estados Unidos. O que, que é isso para eles? gente dormindo na rua, aumento da pobreza, esse, esse é o que ele chama de brasilianização. Nós, ao contrário, chamamos o um processo que vem desde a ascensão do neoliberalismo no Brasil, no governo da FKC, de americanização do Brasil. O que significa essa americanização? Significa que tudo para o neoliberalismo é uma empresa e como empresa tem que dar lucro. Essa americanização pretende, inclusive, só que não, não reúne condições políticas para isso, acabar com a previdência social, fazer como o Pinochet no Chile fez, e um jovem economista da época, que hoje já é um senhor é, Guedes, atual ministro da economia do governo Bolsonaro, implantaram a previdência privada. Você escolheu um fundo, esse fundo pegava o seu dinheiro e, para que o teu dinheiro é, vingasse, você não, per não, não perdesse dinheiro é, aplicando de forma errada, você tinha que confiar que os fundos fossem é, interessados e, e bem-sucedidos. Porque, senão, o seu dinheiro dança. Enquanto que, quando você contribui para a Previdência, você, ou algo governamental, o, o, seu, o seu benefício está garantido. No Chile, isso foi um, um desastre, mas criou novos milionários que criaram empresas, como tem no, no Brasil, aos montes. É, eu, eu, pelo menos uma vez por mês, recebo um telefonema de alguém dizendo que, parabéns, o senhor, o senhor foi premiado, só tem pontos no INSS pela sua aposentadoria. Só pode tirar até 3 mil. Você não tira isso e fica com dinheiro. Você tem que pagar. Isso é um empréstimo. Mas eles nunca dizem, eles negam. Ocorre que a prima da minha filha tem um desses bancos de financiamento no Alcântara, que, no caso dela, é ligado ao Itaú. E eu perguntei para ela, ela falou, lógico que, que é um empréstimo. Ela me chama de tio, por, por afinidade. É tia sanguínea da mãe da minha filha. Ou melhor, sobrinha sanguínea. Ela diz, lógico que é, meu tio, mas a gente não diz. É um empréstimo, chamado empréstimo consignado. empréstimo consignado que Bolsonaro conseguiu a proeza de estender isso a quem recebe 600 até o fim do ano, um escárnio. É lógico que se você oferece 3 mil a quem ganha 600 reais, ele vai estocar de comida, mas vai ter que pagar. Felizmente, o STF impediu, porque não, não há condição de solvência financeira de nenhuma empresa que empresta 3 mil para quem ganha 600 reais, porque, em geral, com o juros, você vai pagar, no mínimo, metade, ou seja, R$ 4.500. Isso dá R$ 600, reais, dá algo em torno de nove meses, quase um ano pagando. Ninguém resistiria a isso. A americanização do, do, do Brasil seria, então, essa obsessão pelo lucro, que, no caso dos mais pobres ganha uma conotação capitalista, é o empreendedorismo. Algumas lideranças honestas dizem que, no, no atual estágio do capitalismo, não é possível buscar uma alternativa socialista. Então, que o, o menino favelado tem que ser empreendedor. E, depois, é, as lutas sociais vão se encarregar de mudar atual com relação de forças, que é extremamente desigual. Há um estado de coisas no, no Brasil e no mundo capitalista. Não existe mais um estado socialista. Aquela coisa lá da Coreia do Norte não, não tem nada a ver. E Cuba está cheia de investimentos privados europeus, embora permaneça o um bloqueio norte-americano. Mas também Cuba é, só pode falar de socialismo nos chamados dias de festa. Tem uma medicina social gratuita? Tem. Mas a Suécia e, 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 os, e os, os estados tipo Holanda, Suécia, Suíça, eles também têm um sistema de saúde é, absolutamente gratuito. Na Alemanha também. Também gratuito. São conquistas da socialdemocracia que não foram perdidas. Então, chamar Cuba de socialista, porque tem um sistema de saúde bom e escola, universidade grátis, é muito pouco para definir Cuba como socialista. Mas, enfim, é uma querela que existe dentro da esquerda a setores que consideram Cuba socialista, embora o poder, como na China, esteja fortemente centralizado no Partido Comunista. Por falar na China, há grandes mobilizações de massa é, que fariam a Bolsonaro sorrir porque são contra o lockdown 100% dos chineses. Cada situação é um contexto. Um chinês observou ontem na TV que a medida do lockdown não é ruim em si, só que ela tem que ser adaptada. E a direção chinesa do governo botou tudo numa coisa uma coisa só, e provavelmente esses que vivem do seu trabalho, os empreendedores da China, ficaram sem amparo algum. Isso que está provocando mobilizações na China, de vulto, como há muito, não se via. Se é que já houve mobilização na China depois que Deng Xiaoping restaurou o capitalismo. Houve greves esparsas, localizadas. Bom, esse discurso de. Não, um discurso de. De, de ódio, eu, 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 eu falo depois. Eu me refiro a Bolsonaro. O silêncio de Bolsonaro continua. Mas ele continua atuando nos bastidores. Ele nomeou é, desembargadores no Rio de sua confiança, provavelmente para. Deixar a gaveta o processo contra Flávio Bolsonaro. Ele contingenciou e segurou verbas da educação para sufocar as universidades federais, agora no finzinho de ano. Isso saiu ontem. Parado, ele não está. Só que a pretensão de Bolsonaro de, de ser o chefe da direita ela esbarra em algumas questões claras. Há três personagens aí que, não por acaso, dirigem os três estados maiores em termos econômicos no Brasil. São Paulo, Minas e Rio. São Paulo, Tarcísio, Minas, Zema, Rio, Castro. Todos esses três têm ambições maiores. E Tarcísio tem um maior estado do Brasil, São Paulo, se ele fizer uma administração mais ou menos, ou regular, levando-se em conta que o governo Lula vai ser muito melhor do que o governo Bolsonaro, para vasto setor da população, vai haver uma sensação de, de estabilidade, de arrefecimento desse ódio permanente que o bolsonarismo impõe. E Tarcísio tem aquela aparência bonachona, provavelmente é uma imagem que a burguesia prefere, a desses mais é, t -t tranquilos. Será o caso, por exemplo, também de Zema em Minas Gerais pelo pelo fato de ele estar já presta ao segundo mandato. O Tarcísio ainda tem uma opção de reeleição. O Zema não, tem que ver o que vai fazer da vida. Castro é o mais fraco dos três, mas pretende continuar distancia-se aos poucos de Bolsonaro. Eu soube, não não posso confirmar, mas pelo que eu conheço do PT, perdão, no qual eu militei até 2003, eu não duvido. O PT do Rio estaria negociando secretarias com Eduardo Paes, e, em troca Paes seria o candidato de uma frente contra o Flávio Bolsonaro ou, ou alguém que a direita arrume aqui no Rio ou, ou, ou alguém indicado por Castro, o Eduardo Paes seria à frente dessa frente com é, o PT e o seu apêndice, PCdoB. No pessoal dificílimo, quase impossível que uma posição de apoio a Eduardo Paes passe. Não tem que nem por quê. É... Bom, Papai Noel mandou uma carta perguntando quais presentes as pessoas gostariam. Eu modestamente respondia, Papai Noel, não sei se vocês concordam. Para o Bolsonaro, o presente seria uma viagem, uma passagem só de ida para a Ucrânia. Lá ele vai ficar, vai se sentir bem. Armas, destruição. Ele vai ficar com inveja. Pô, porque eu não consegui isso aqui no Brasil, lá no Brasil? Se acontecer alguma coisa com ele, o Brasil paga o, o, o traslado do corpo. Quanto ao vice-general Mourão, recomendo o urgente Rivotril. Dez gotas, poucas. Na semana passada. Fez aniversário uma insur a insurreição militar ultra-esquerdista que foi tentada pelo Partido Comunista em 1937. O Mourão leu isso e, tal como foi reprimida a insurreição de 1937, ele disse não passarão numa, 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 à, à imprensa. O problema do, do, do general Mourão é que ele vai ter que procurar um dicionário para saber o que é o que ele chama de intentona comunista. O que é intentona? Ele vai procurar um dicionário e talvez se depare com, se ele, em vez do dicionário, procurar o Google, talvez se depare com a afirmação de que não passarão não é a autoria de um, uma pessoa qualquer é da líder comunista Dolores de Bahuria, que era do Partido Comunista Espanhol estava na Guerra Civil de, de, de 1937, na Espanha. E pronunciou essa frase, é, referindo-se, ela era do lado dos republicanos, do lado do rei estava o fascismo do general Franco. E ela pronunciou essa frase que ficou famosa, não passarão. Se descobrir que a frase é de uma pessoa que era comunista, ele vai requerer mais cinco gotas de Rivotril. É, a propósito, é, Dolores, foi Dolores, não. Os republicanos foram traídos por Stalin, porque Hitler abasteceu Francisco Franco e Stalin deixou-os à míngua. Pior ainda, é quando ele, se ele descobrisse um nexo com a insurrenção brasileira. Sim, porque entre os insurretos no Brasil, em 1937, estava um, um jovem capitão chamado Apolônio de Carvalho. Foi expulso do exército, era membro do Partido Comunista, foi atuar com os republicanos na Guerra Civil Espanhola. Veja só se o Morão descobre que alguém que esteve do lado de Dolores e Barruri, foi também participante da insurreição no Brasil A Polônia de Carvalho que me fe... escreveu suas memórias e editou pela editora onde eu trabalhava e me contou um caso que eu já contei há algum tempo mas para os novos ouvintes 27 que era de numa das batalhas que do lado esquerdo estavam anarquistas comunistas, republicanos é, centristas, é, não propriamente de esquerda, e, e ainda tinha o, o pessoal da é, é, POUM, que, que era um partido que coincidia com algumas ideias de Trotsky, mas não era trotskista, era anti-stalinista. Anti -stalinista. O POUM é, é um partido que vai influenciar nos anos 60 no Brasil a criação do grupo Política Operária, que tinha no seu bojo gente como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, acredite se quiser, e outros, Bandeira, que era um dirigente da Política Operária, que ficou conhecida na esquerda como o pessoal da P.O. E a Polônia disse que os anarquistas mandaram recados aos comunistas, pediram para suspender a batalha. Mas, mas por que suspender a batalha? Porque nós queremos fazer uma assembleia para tirar uma nova chefia. Estamos discordando dessa chefia. Ah, os comunistas, embora alguns fossem stalinistas, tinham bom senso. Vem cá, nós vamos interromper a batalha para fazer uma assembleia? Teremos triturados pelos fascistas. É lógico que não aceitar essa opinião ingênua dos anarquistas de fazer uma assembleia com um ponto designado enquanto que estava todo mundo trocando tiros. O Almir diz que o Fernando Henrique não era da Polóp Não chegou a ser da Polope, mas foi simpatizante porque participou daquele curso de... sobre o capital com aquele amigo dele, filósofo que faleceu recentemente, que era dado na USP, atraiu os intelectuais da USP, entre eles, os professores Fernando Henrique, Florestan Fernandes, que fizeram o José... José o segundo nome dele não me lembro. Gianotti. O Gianotti, que era estreitamente ligado a Fernando Henrique, se declarou marxista até uns 10 anos antes, depois é que ele deu uma guinada para o conservadorismo como Fernando Henrique. Fernando Henrique era simpatizante do marxismo, não usava totalmente as categorias do marxismo nas suas análises, combinava-as com traços de Weber, mas não era hostil. Na época da ditadura, você conseguiu trazer Fernando Henrique para a universidade para um debate, era considerado o lado de esquerda, porque Fernando Henrique era visto assim, exilado, que foi... Perdeu o cargo, mas voltou logo, e era o seu amigo, um dos seus amigos, era o último presidente da UNI, José Serra, que também depois converteu-se de direita. Bom... Papai Noel quer saber que presente ganharia Michele Bolsonaro. Eu sugeri um cheque, mas ela aceita pix. Papai Noel tem pix. Papai Noel é moderno. Papai Noel pediu que eu sugerisse um presente para Carlos Bolsonaro. Uma chave. Ele precisa de uma chave. Afinal de contas, ele tem que sair. Papai Noel perguntou se Carlos Zambelli não vai sacar arma contra ele se, ele se ele trouxer algum presente. Não, Papai Noel, ela está em Nova york está tá calma, deve estar tá lá conspirando até 1 de janeiro. É, eu sugiro que dê essas plataformas, tipo Spotify, para ela ouvir uma música Te Amo Espanhola. Te Amo Espanhola foi a música que o, o, o rapaz negro, o jornalista negro, que cruzou com ela e os, as séculos dela, cantarolou e motivou aquela ira dela. É, Tia Amo Espanhola é uma música muito bonita, não tem nada a ver com o Clara Zambelli, que é fascista, de direita, e, segundo as más línguas, que é azar, fora garota de programa na Espanha. Por isso, o Tia Espanhola provocou nela essa ira, o povo não, não precisa de presente, Papai Noel. O povo já teve um presente no dia 30, elegendo o Lula, se livrando da maldição bolsonarista. O povo está contente. Quanto aos militares, nenhum presente para eles. Mas eu volto a falar dos militares. Eu quero falar antes de Cássia Kis. Cássia Kis merece um, uma Bíblia autografada pelo Papa. Quando você se aproxima de Cáceres, que está ajoelhada em, algum, em frente algum batalhão do exército, você já sente aquele odor de santidade é que ela emana. Então, uma Bíblia autografada pelo Papa. Atenção, Papa Noel, não é Papa Francisco. Papa Francisco é comunista. Ela, tem, ela quer o autógrafo do Papa Bento XVI, que pode ser considerado o Papa, porque ele não faleceu, ele só renunciou por causa da idade e por causa da impotência dele em resolver o problema da corrupção do, do Banco do Vaticano. Então, autografada por Bento XVI, que perseguiu e obrigou a sair da igreja o frei Leonardo Boff. Sobre, por fim, quero inferir aos militares, é um assunto que nem está no. No, no texto que está no, no Face, é uma ação provocativa do, dos três comandantes de exército aeronáutico e marinha, que são bolsonaristas. Qual a provocação deles? Anunciaram que, na segunda quinzena, iriam renunciar a seus cargos, deixar os cargos vagos. Qual o objetivo disso? Querer dar uma lição em Lula, dando um recado para Lula, não aceitaremos ser subordinados a você. Porque se Lula assume dia primeiro ele, antes de dar posse aos ministros de Exército, Aeronáutica e eh, Marinha novos, ele, esses que estão saindo seriam, em tese, subordinados a ele. Ele não quer, eles não querem ser subordinados a Lula e fizeram essa eh, grosseria. Se houvesse um presidente da república porque nós temos um, um fantasma deambulando pelo Planalto teria é, destituído os três mas essa nota o problema dela não é a questão de ser subordinado a Lula ou não, a questão é que eles levantam a possibilidade de o um exército continuar a intervir nas questões políticas quando isso não é possível pela Constituição, em que pese o, o tal famoso artigo 142, que abre uma exceção para casos de é, convulsão social. Lula já tem o seu ministro da Defesa, todo mundo fala que é o José Múcio, que foi do... É, algum tribunal aí de justiça máximo, Ccstj, se é é, mas é, é basicamente um civil. E vai anunciar também algum ministro da Fazenda, que provavelmente será da cota dele e dará um cargo para alguém da cota orto, ortodoxa, dos é, adeptos do rigorismo fiscal, alguém do, ligado ao PSDB, o que pode ser indicado pelo PSDB, que, é o, que, que tem mais acúmulo sobre isso por causa da Casa das garças, das Garças, do, do economista Edmar Baixa. Então, é preciso estar atento para essas declarações de militares que insuflam esse povo é, que está do lado de fora e que já está no nível do delírio, porque alguns conseguiram a proeza de acreditar na versão de Eduardo Bolsonaro de que ele foi levar para o Catar passou pagou uma passada de avião caríssima para levar pendrives, mostrando a situação brasileira, que, segundo ele, toda a imprensa europeia está mais bem informada do que a nossa sobre o, o que houve nas eleições. E tem gente que acredita, infelizmente, na, na chuva e, e, e no sol. Só que esses dias agora estão prognosticando chuva. Então, eu acho que a chuva... Não deixe de ser um presente de Papai Noel, porque a água é um elemento purificador. Espero que seja. É isso aí. Legal, Wendel. Está me ouvindo bem? Sim, estou
0: ouvindo. Bom, a gente tem aqui, vou prestigiar os nossos ouvintes e internautas, que né? estão acompanhando aí, deixaram recados, o Almir César Filho, a Deise não é a Deise Oliveira, não é a Deise Alvarenga. É sua, sua amiga, não é isso?
2: Ela estudou com, com com Deise Alvarenga na UF.
0: Isso, jornalista também. De memória aqui, é, não lembro o sobrenome dela.
2: Se lembra, é, 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 é Tavares. Ela sim, sim. é jornalista da UFRJ, concursada.
0: Deise, Deise Tavares. Tavares, muito obrigado aí, deixou o um recado também. É, Cecília Setúbal, jornalista, também deixou um recado e tem uma participação aqui através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, vou botar na tela o número do WhatsApp para você que ainda não tem, quiser anotar e para quem está acompanhando no site, nos aplicativos. O prefixo é 21 se você estiver fora do Rio. Neste momento, a gente não está podendo reproduzir os áudios, mas, em breve, a gente vai poder reproduzir os áudios aqui na programação. 21-965-53-8908, 965 53 E quem estava acompanhando a, o programa desde o início, a gente disponibilizou também, aí na telinha, né, a imagem da página... Fato e Ideias, que é, é administrada pela jornalista Cecília Setúbal. Toda semana tem o texto do Wendel lá. Esse texto que é a base do Opinião, programa aqui da Web Rádio Censura Livre. O link a gente também disponibilizou aí nos comentários, no Facebook e também é, no YouTube. Para você que está acompanhando através do site dos aplicativos, é só digitar lá no Facebook Fato e Ideias, Fato e Ideias, aí tem o texto desta semana, a gente recomenda. A pergunta, na verdade, é um pedido, né, do Cláudio, 21 é o prefixo final, 4025. Ele pede para você, Wendel, comentar a declaração do militar, né, e, não sei se vazou, se... Eu sei que a imprensa teve acesso ao áudio que ele fala que Lula não vai subir a rampa do Planalto. Quer dizer, não tomará posse. Só é, ele pede para você comentar. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta, então, aqui à conclusão do programa Opinião com o Wendel Setúbal, editor de textos, revisor de textos com pós-graduação pela PUC Minas. Já, já a gente volta.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta.
0: Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Tem um último comentário aqui que a gente pede para você aguardar um pouquinho depois você responde aí ao Cláudio. É da Leila Elias Coelho. Diz disse que não pode ficar. Deu um alô aqui, deixou um alô. E diz que é muito importante, vai assistir mais tarde, é sempre muito importante e produtivo ouvir os comentários Esclarecedores de Wendel tá aí na tela o comentário da Leila Muito obrigado, Leila né? Vai ouvir, vai assistir mais tarde
2: Não, é, Wendell, Leia. Pode Hã? Leia. é Leia,
0: estou olhando mal hein Leia, Eu, são os óculos aqui Leia, Leia
2: Grande aí do CEP do Rio A Professora da Rede Estadual
0: Perdão aí Leia
2: Quanto à pergunta do governador do, 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 do Cláudio, é, há uma, um conjunto de frases que ficou famosa no, no dia a dia político. É, Getúlio não pode sair candidato. Se sair, não pode vencer. Se vencer, não pode tomar posse. Isso foi dito por Carlos Lacerda, que era, fazia discursos na Câmara, assim... Brilhante. Para se ter uma ideia, ele fez um discurso arrasando alguma coisa ou alguém, e aí um deputado falou para ele assim, vossa excelência é um purgante, resposta de Lacerda, vossa excelência é o efeito do purgante. Todo mundo caiu na gargalhada. Ele era uma direita culta, criou a editora Nova Fronteira, que hoje é um selo da Companhia das Letras, é, e foi o um grande líder da, da, da direita, inclusive durante o golpe de 64. Depois que ele viu que os militares não, não iam entregar o poder aos civis, ele formou uma frente de oposição chamada Frente Ampla, com Juscelino Kubitschek e João Goulart, a quem ele criticava. Eu acho mais complicado é, essa interferência dos militares, essas notas que expulcam por aí, é, reúnem alguns aposentados, chamados de generais de pijama, e reúnem bolsonaristas. O problema é que, no meio deles, você encontra alguém que está nativa E esse alguém que está nativa será punido, deveria ser punido, porque não pode se manifestar. Isso é um princípio claro na Constituição. Não se trata de, de um exército do governo, e sim um exército do Estado, do aparato é, que, se, que os governos vão se sucedendo. Esse tipo de, desse tenente da Marinha lembra mais um, um lobo solitário. Ele pode ter lá um, um grupinho dele, mas não, não é por aí que o perigo vem. É lógico que esse cara pode estar armado... Mas fanfarronice do tipo não vai não, não, não vai tomar posse é, é mais aquilo que lembra o estilo de Bolsonaro, que, no entanto, é, não não vai adiante nas fanfarronices dele. Recua quando sente que as coisas estão ruins. Então, eu não tenho medo desse tipo de declaração, porque elas vão espocar até lá, justamente para evitar é... O Alexandre Moraes tinha dito que a posse pode ser, poderia ser até o dia 19 para evitar esses pronunciamentos militares e em cima dessa declaração dos, do alto comando de que renunciaria na segunda quinzena de dezembro ele marcou a posse para dia 12 que... não é,
0: não é diplomação, dia 12?
2: ah sim, é, perdão, diplomação que é a diplomação, que é o ato é, legalmente mais importante do que a posse. Porque significa o reconhecimento da justiça de que o fulaninho é o presidente da República. E isso vai ficar perto do aniversário do AI-5, o que é sempre uma boa lembrança de do que, que a gente deve evitar na vida do país. O novo AI-5, jamais, que foi perpetrado durante quatro anos pelo Jair Bolsonaro. A diplomação de Lula vai acalmar esses setores, ele é, acalma a burguesia, indicando qual será o seu ministro da Fazenda, e aprova-se o um novo orçamento, é, aí dependendo das negociações que estão sendo feitas no Congresso. O, o PT é, já é eleitor de Lira para a reeleição. Lira que trouxe o Centrão e aprovou tudo o que Bolsonaro quis. Agora, Lira se passa, através do, do apoio que vai receber do PT e da batalhada do PT, para o lado do governo. A governo só a favor. É o lema de, 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 de Lira, que nunca foi bolsonarista na vida. Ele é simplesmente um político habilidoso em, em, em fazer concessões em troca de algumas concessões para ele. A cidade dele teve... E é do pai dele, que é prefeito, lá em Alagoas, teve um investimento enorme, divulto, de através desses dessas, é, desse dinheiro secreto que saiu no orçamento. Então... Wendel, ele, sim. E ainda sentou nos pedidos de impeachment, né? Sentou nos pedidos de impeachment... Na, na, botou na gaveta ou aproveitou para colocar um, um abajur em cima, para criar algum efeito estético. Não encaminhou nenhum, esperou o fim do governo, reconheceu o resultado das eleições e agora já se compõe com o governo, porque vai ser reeleito presidente da casa. Esse é o político brasileiro tradicional, é o político do tipo mineiro, de Benedito Valadares, que visitava o, o, o interior e perguntava para o sujeito: Como vai seu pai? Meu pai morreu há muitos anos, o, o, o deputado. Morreu para você, filho ingrato. Para mim, continua vivo. <risos> Ele dava essa resposta. É, é o típico político mineiro, embora seja lagoano, o, o Lira. Enfim, o Bolsonaro está. Num, isolamento social algum ele tem bases mas isolamento político na subestrutura ele está bastante isolado porque esses generais ligados a ele vão sair do governo e há uma uma parte dos militares que quer manter as forças armadas fora da de qualquer interferência na vida política do país portanto eu acho que esse tenente-coronel da marinha é, pode apresentar algum risco sim mas o risco maior não é o no caso da, de, de Lula o lobo solitário é uh, o conjunto de setores que pretendem coagi-lo a não fazer o governo que ele quer fazer é, de mínimas concessões populares que a burguesia não quer dar é, nada mais é, tudo em nome de um rigor fiscal que não foi observado quatro anos para Bolsonaro e a burguesia se calou. É isso. A de,
0: a, a Não dizer, podemos esquecer, Wendel. Uma
2: boa o divulgação caso... de Lula, um bom Natal e esperemos a volta de janeiro. Sim.
0: Não podemos esquecer o caso do adolescente que entrou em duas escolas e matou, matou professores e uma aluna. Né? E isso é o, é o que uma figura como esse militar, né, da Marinha, pode também colocar aí, vamos dizer assim, entre aspas, na mão de algum maluco, né, essa situação aí, como aconteceu com esse jovem nazista, que aprendeu com o pai, que é militar, né, que é policial militar, certamente a atirar.
2: É, inclusive eu mencionei que o, existe um vídeo que que os dois estão num, num, num dos acampamentos, mas eu não posso atestar se, se esse vídeo é, é real. O, o que é real, porque apareceu nas redes sociais, foi o antes disso o pai dele ter colocado a capa do livro My Camp, Minha Luta de, de Hitler, é, e o que significa que ele é, no mínimo, simpatizante do nazismo. Se, se se ele impregnou o filho dele e o filho dele tem outro tipo de distúrbio, que diz? mostrar para o pai que é, atira, que consegue matar, coisa que ele gostaria que, de, de ver o pai fazendo. E, fora a conotação da, da arma como um objeto fálico, com, com um adolescente de, de 16 anos, isso tem implicações é, do tipo sexual. É, é, foi um, um, o primeiro lobo solitário, espero que seja o primeiro e único, que continue a ser solitário. É... Agora, como é que vai ser administrada essa chegada de gente que vai querer ouvir Lula? É que eu não sei. É... Esses malucos podem jogar até um, 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 um daqueles drones em cima do, do, do Palácio do Planalto. Estão é... no nível do delírio. Mas... É esse, esse militar
0: ele chegou a pedir, esse que declarou que Lula não vai subir a rampa, ele declarou, aliás, ele declarou não, ele pediu para fazer parte da, da escolta né, de Lula durante a campanha. Aí a, a, algum, algum, algum mais assim, atento disse, não, não, não precisa não. Você imagina o cara que diz que Lula não vai subir a rampa né, na na comitiva de segurança no, no grupo de segurança de Lula durante a campanha ele teria morrido bem antes, né, de o tomar grupo... posse, aliás da eleição.
2: O grupo que faz segurança ao, ao presidente, no caso Bolsonaro, tem a sigla GSL. É, ele se ofereceu para fazer de Lula, mas o, o, o chefe da, da, da equipe que faz segurança de Lula, que é da Polícia Federal, falou: não, não, não queremos ninguém do GSL. E eles vão ser os próximos do, a compor esse GSL que esses bolsonaristas serão o assim? demitidos. GSI ou GSL, não sei bem a, a sigla, mas se esse cara fazia parte, era simplesmente, é, como diz o Bolsonaro... Bota um Google aí e vê a folha <risos> corrida do, 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 do sujeito e vê que ele não, é, não reúne as, melhores, as menores condições. Aliás, é, a rede social, por mais estúpida que seja às vezes, por mais que a gente tenha que ouvir coisas abomináveis, ela tem um, 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 um mérito é, você quer saber do fulano? Você vê o que está escrito. E isso aí não pode negar. É uma, uma boa coisa que o, o, as redes sociais é, trazem, em que pesem os, es, os esforços de, de alguns para destruírem as publicações. Ou então publicarem na, naquele.. É, Dispositivo que não faz censura, que é o Telegram. GSI, é o que a Cecília me falou, é o nome do, do, do grupo do, é, grupo de segurança institucional, será que é isso? Gabinete. Ah, Gabinete de Segurança Institucional. Esse Você gabinete. Tem, tem a Eu Cecília recomendo. como o Google,
0: né? Como? A Cecília é o seu Google. Ah, é,
2: é, o, é o Google. É, apostos, sempre. <risos> Ela já foi pronta e marcou que é a sigla GSI, é Gabinete é, de Segurança Institucional. Esse tenente-coronel da Marinha vai voltar para o mar.
0: Espero de bem que tudo corra bem, né qual que a decisão que for tomada aí para você nesse seu tratamento, né? Que os grandes seres de luz estejam com você. E um Feliz Natal para todos. A gente volta em 2023, certo?
2: Tomara que esse ano acabe, né? Porque 1910 de <risos> um ano que não terminou. Mas 2002 já era para ter terminado há muito tempo. 2022. Ainda tem, uma... Ainda tem mais um mês. É. Um mês. A sorte é que tem Copa do Mundo aí, os joguinhos de França, Espanha e, e a seleção brasileira. Que dão para assistir com algum prazer. E vai ter Papai Noel, é, Réveillon. Espero que a posse corra tudo bem. Pra gente, então, hoje aí, tem um, um bom jogo. Ah, hoje tem o. o, o, o Holanda, eu não, Holanda. Não
0: é não, Holanda, não.
2: Uma difícil Argentina e Polônia.
0: É, Argentina e Polônia. Holanda eu foi
2: ontem. Eu sou um dos poucos brasileiros que eu, que eu gosto da Argentina. Eu torço para a seleção argentina porque ela sempre foi uma seleção ofensiva, enquanto que o, o, a seleção brasileira viveu momentos de, 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 de muita contenção é, de, 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 defensiva e pouca criação no meio de campo. Os argentinos sempre foram ousados. Eu espero que eles ganhem da Polônia, é, mas se, se perderem, a Polônia é um, um time mediano, Tal como o da Argentina, não é nada, não é grande coisa. A Holanda vai jogar. Não, a Holanda, se classificou, a Holanda vai se classi... já se classificou, tal como a Inglaterra ontem. Hoje se classificam a é... o... Argentina ou Polônia, e... e a gente vai conhecer o, resu... o resultado amanhã, do... e quem será o adversário do Brasil? Não deve ser Portugal, que deve ser o primeiro da, da, da lista. e Espero que a, alguém da tecida do Flamengo mande uma carta ao técnico, um e-mail, é, carta coisa de, da minha geração, ou um, um zap, se tiver, ao técnico do Uruguai, para perguntar por que, que ele, ele, ele ousa deixar Luiz Soares e a Ascareta no banco de reservas. É o fim da picada O que ocorreu com a seleção uruguaia Infelizmente, uma seleção com três atacantes desse, Dessa qualidade Tanto quanto Os três atacantes brasileiros e a, e a seleção uruguaia Viu a sua classificação Ir embora por causa da Teimosia do técnico
0: Pode mandar um pendrive também
2: Não, é melhor ir pessoalmente É mais seguro Se, Disse para mim o Dudu do é, Até lá. Já um estudo para
0: adotar no Palácio do Planalto, pelo menos nesses 31 dias, né? O é, antes do fax, né? Eu peguei o aquele que fazia uma barulheira, uma barulheira tremenda no, nos escritórios, né? Antes do fax inclusive, né? Eu não me lembro agora o nome, mas era bem mais antigo né, do que o fax. E também mais antigo né, do que o pendrive, que também está abandonado já. Um abraço, Edel.
2: Conhece? Você conheceu
0: a IBM Composer? A IBM Composer? Eu conheci. É da Minutipo então. e por aí vai.
2: É. Ok. Até
0: lá. Um abraço. Até janeiro.